0: Você está ouvindo o P4Cast Que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida Que bom que você chegou aqui, não sei se foi fácil chegar aqui hoje Mas você está aqui, amém? E Deus tem algo para sua vida, para a minha vida nessa noite Uma coisa que eu peço para você nessa noite é atenção à palavra de Deus Tente não conversar, tente ficar atento um momento que você se distrai aquele momento que a palavra que você precisava de atenção para receber. Prometo que vou ser é breve, mas eu peço a atenção de vocês e eu quero que vocês entendam. Se Deus nos trouxe aqui hoje, te trouxe, me trouxe, é porque Ele tem algo para fazer na nossa vida. Ele tem algo para fazer, permita a Deus fazer, amém? Em nome de Jesus... A P4 está sob uma direção do Senhor de 52 dias de jejum e oração. Eu sei que muitos irmãos, espero que todos estejam nessa campanha, nessa, nesse mover de Deus de jejum e oração, para que haja uma restauração em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso de restauração, eu não sei você, você precisa de restauração? Deus tem restauração nessa noite para mim e para você. Deus tem um, uma abundância de graça e de misericórdia... Para ser derramada todos os dias sobre as nossas vidas. E essa noite não é diferente. Você veio aqui hoje porque Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer tocar em alguma área. Não seja resistente. Não seja indiferente chegou até aqui, se entrega, amém, em nome de Jesus, deixa Deus fazer o que ele tiver que fazer, deixa Deus falar, ouve, em nome de Jesus, eu creio que será uma noite de restauração, de cura, de libertação, a começar em mim, em nome de Jesus Cristo, amém, eu não sei como é que está a sua vida financeira, espiritual, a sua mente, seu coração, eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que é um Deus que restaura todas as áreas da nossa vida, todas, 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 todas. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução, restauração, e nós vamos ver algumas, duas pessoas aqui, dois irmãos nossos da Bíblia, que tiveram dias difíceis, mas que na força do Senhor houve reconstrução, amém? E nós vamos ver também, rapidamente, uma nação, uma nação, que se auto-sabotou, que, na verdade, ela se autodestruiu, ela mesma, e teve que ser reconstruída pela mão do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth, depois de Juízes, aí, é um livrinho bem pequeno, se você folhear muito rápido, você acaba passando. São apenas quatro capítulos, Ruth capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 20, 22. Eu não sei se tem alguém nos visitando aqui hoje, mas se tiver alguém nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Estou vendo os rostinhos diferentes, tem dois cultos que eu não venho, né, então, talvez vocês nem me conheçam quem está aqui, né, <risos> que tá, já chegou aqui eu não estava. Glória a Deus, vamos lá irmãos, vamos nessa aqui, vamos na palavra, vamos mergulhar na palavra, e vamos caminhar naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Os irmãos acharam aí, vamos nessa. Família de Meleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O um homem chamava-se ele Meleque, sua mulher Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os filhos, sem os seus dois filhos e sem seu marido, vamos mais um pouquinho, versículo 6, quando Noemi soube em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra, assim ela com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado, então voltavam para a terra, enquanto voltavam para a terra, de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontrem segurança no lar do outro marido, então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe dizerem, não voltaremos com você para junto de seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, porém eu ainda, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse a luz filhos, Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou a aconselhou, veja, sua concunhada já voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela, Ruth porém respondeu, e essa é uma das passagens mais lindas que eu acho na Bíblia, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Versículo 19. Prosseguiram, pois as duas até Belém... Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Preste bem atenção aqui, irmãos. Nessa passagem. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias... O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou o Senhor o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, a Deus, e a situações aqui nessa passagem que nós precisamos entender nessa noite, que nós precisamos estar com os ouvidos espirituais abertos, Senhor, porque nós lemos aqui algo grandioso da Tua Palavra, onde tem uma revelação profunda sobre um assunto, Pai, que nós vamos tratar agora aqui. Fala ao nosso coração, tira todo impedimento, Pai, caia por terra agora toda a barreira, que através da Tua Palavra nessa noite, eu e vocês, irmãos, possamos ser curados, restaurados, em nome de Jesus, porque pela fé, eu creio, nós vamos sair por aquela porta hoje, transformados, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Deus é bom, Deus é bom. O texto fala aqui que Noemi, Elimeleque, eles havia uma fome em Belém, e eles vão tentar a vida em Moab. Elimeleque, chefe de família, vê ali a situação, fome, dois filhos, e eles vão para Moab. Quem é pai é que sabe que não é fácil quando a situação em casa fica um pouco complicada, e a gente primeiramente pensa em quem? Nos filhos, não é verdade? Se vai faltar algumas coisas para eles. E eu creio no meu coração que ele meleque me por um impulso, por uma situação que ele estava vendo, numa ação desesperadora, ele decide pegar sua família e ir lá para Moab. Eles ficam lá... Havia uma fome enorme na terra Eles ficam lá por quase 10 anos E acontece uma situação difícil com a vida de Noemi Ela fica viúva, Elimelec morre Quase 10 anos lá Os filhos dela se casam com duas moabitas E os filhos dela também morrem Nós temos agora três viúvas pela terra Uma terra que estava passando Não tinha colheita, não tinha nada Noemi, Ruth e Orfa, a vida delas virou de ponta cabeça, isso acontece com a gente assim algumas vezes, está tudo muito bem, está tudo muito bom, daqui a pouco a coisa vira um pouco de ponta cabeça, né? sai daquela, daquela estrutura que a gente planejou, eles não saíram de Belém para passear, eles foram em busca de um novo tempo na vida deles, né? uma nova história, fugir da fome, fugir de uma situação difícil. Eu não sei se às vezes você tem que fugir Ou se você tem que enfrentar Deus vai falar com você sobre isso hoje, amém? Eu não sei qual situação difícil você está vivendo Mas eu creio que nessa noite Deus vai falar com você Se é para você fugir Ou se é para você enfrentar em nome de Jesus Cristo E você precisa ter plena convicção no teu coração hoje Que o Espírito Santo vai falar de uma forma tão real com você Que você não vai ter como dizer que não foi Deus que falou com você ah, é coisa da minha cabeça, não. Ela ouve depois de um tempo, elas ficam desamparadas, e Noemi ouve que lá em Belém, onde ela morava, começou a colheita de trigo, dos cereais. E ela fala, ela ouve, ela fala, vou voltar para a minha terra, vou voltar para Belém, vou recomeçar a minha vida. E eu acho lindo porque ela tinha duas noras: a orfa e a Ruth. E eu não sei quem aqui é Nora. E quem aqui é sogra? Mas de repente Deus quer falar com vocês também essa noite, amém? Essa, no, essa Noemi devia ser uma sogra nota 10. Porque as, as noras dela não queriam abandonar essa mulher. Estando na cidade delas, Moab, e com as suas famílias morando lá. Elas queriam ficar com Noemi... Você sabe o que significa o nome Noemi no hebraico? Doce, graciosa. De repente essa noite, você precisa voltar a ser aquela pessoa doce que você era. Aquela pessoa agradável que você era. Eu não sei. Mas Noemi, ela era uma pessoa doce. E ela conversou com as duas. Mas acontece algo interessante. Porque Orfa ela volta para a casa dela para os deuses dos Moabitas, deuses que não eram, deuses de madeira, de pedra, eles tinham Deus para a guerra, Deus para a colheita, Deus daquilo, Deus daquilo, isso afrontava a Deus, porque existe somente um Deus, o Criador de todas as coisas, e ela volta, mas Ruth não, ela fala, Noemi, eu vou ficar com você, Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. E, e acontece uma coisa interessante aqui na vida de Noemi. De Ruth. A restauração de Ruth começa no versículo 16, parte B. Abre aí, irmãos. Aliás, já está aberto, né? Se você fechou, abre de novo. E deixa aberto. Ela diz assim lá. Um. 16, parte B, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, Ruth faz uma declaração de fé, nessa hora, ela está entregando a vida dela a Deus, e dizendo, Noemi, onde você for eu vou, onde você ficar, eu vou ficar, agora o teu Deus, é o meu Deus, a partir de agora, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, Ruth confessa com a boca dela, que esse Deus agora é Senhor da vida dela, o princípio da restauração, é quando você, coloca a sua vida diante do Senhor, e diz para Deus, Senhor, o Senhor é o meu Deus Quando você entrega a sua vida a Jesus Quando você entrega a sua vida a Deus Aí sim, começa o início da restauração nas nossas vidas E foi assim que aconteceu com Ruth Ela se aliança, se aliança com Deus Noemi, com certeza, Elimeleque Falou desse Deus para ela E nesse momento, ela confessa esse Deus na vida dela Começa aí a reconstrução na vida de Noemi. Agora você imagina a alegria de, de Ruth? Você imagina, restauração na vida de Ruth. Você imagina a alegria de Noemi de não se sentir desamparada? Não é gostoso não se sentir desamparado? Você imagina o gozo de Noemi sabendo que ela não voltaria sozinha para Belém? Irmãos, tenha fé. Na reconstrução, Deus vai colocar pessoas para andar junto com você. Creia, Deus vai enviar pessoas para andar junto com você. Porque essa reconstrução você não vai conseguir sozinho, você vai precisar de ajuda. E talvez seja uma noite de pedir ajuda a Deus hoje, Falar, Senhor me socorre, porque eu preciso ser reconstruída ou reconstruída em nome de Jesus. Eu acho que possivelmente, todos nós temos uma área, pelo menos uma área na nossa vida, que precisa ser reconstruída. E essa é a noite da reconstrução, amém? Em nome de Jesus. Elas estão em busca de um recomeço, mas acontece algo aí. Veja o versículo 20 e o 21. Noemi, a tradução de Noemi, doce, amável, graciosa. Olha o que acontece com Noemi ela voltando, versículo 20 e 21, ela chega na cidade, as pessoas come, em Belém, as pessoas começam a falar, olha lá, as mulheres começam a falar, olha, é a Noemi, ela voltou, nossa, quanto tempo ficou fora, mais de dez anos, ela está voltando, e ela volta só com Ruth, e ela diz, versículo 20, ela responde, não me chamem Noemi, Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de, vazias, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso -Poderoso, trouxe-me desgraça. Eu quero tratar uma coisa muito séria conosco nessa noite aí. Essa fala de Noemi... Noemi agora, com todos os planos que o marido dela fez, que ela fez, que eles fizeram, de fugir da fome, de recomeçar em outra cidade, de ter uma vida diferente lá, de fugir da seca, enfim. Eles vão com um sonho, eles têm um projeto, mas o projeto não dá certo. Não sei se aconteceu com você já, de você ter um projeto e não dar certo. De você fazer planos, de você traçar metas, de você colocar no papel, de você falar, é por aqui, agora que a coisa vai andar, e não anda, não acontece, não flui. É o que aconteceu com Noemi, com Elimelech, com seus filhos. Ruth já estava lá, e ela volta, amarga, porque Mara significa amarga, ela fala, não me chame mais de graciosa. Noemi é graciosa, doce Me chamem agora de amarga Ela estava amarga Ela estava frustrada, decepcionada Ela estava realmente ruim Já se sentiu ruim? Por alguma situação que não deu certo? Ela estava assim Os personagens bíblicos não eram super heróis Entendam isso, eram pessoas igual eu igual você tinham dificuldades, passavam lutas, prosperavam também. Deu tudo errado, o plano deu todo errado. Mas eu faço uma observação: leão Ruth. Eu não vi Elimeleque orando, pedindo direção a Deus para sair de Belém e ir para Moab, eu não vejo na palavra dizendo assim: olha, o Senhor falou: Elimeleque: pegue a sua família e vá para Moab eu sei que houve uma situação de fome, eu sei que tem filhos na casa, eu sei que quando fala de filho, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, mas não adianta tomar uma direção, sem ouvir a voz de Deus, amém? Mesmo que tudo esteja desabando, não dê um passo, se Deus não falar para você ir, não assuma nada, se Deus não falar para você assumir, eles foram, por conta e risco. A partir de hoje, eu quero crer que nós não vamos mais por conta e risco. Amém? Nós vamos na direção do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto Deus do falar, não se mova. Enquanto não ouvir a voz, não tome nenhuma decisão. Fique na oração, até Deus falar com você. Plenamente, com convicção quando Deus fala a certeza, quando Deus fala uma convicção, você, você se torna um leão, um trator, Deus falou com você, mesmo que os outros não creiam, o Senhor é contigo e você crê, e você não precisa da fé dos outros, amém? Você precisa da sua fé, para que você se mova, cristão não anda de fé de terceiros, cristão anda pela sua fé em Cristo Jesus. Talvez seja a noite de Deus restaurar a nossa fé aqui hoje, em nome de Jesus. Restaurar a fé. Porque você sabe um sinal, quando não estamos agindo por fé. Estamos murmurando de manhã à tarde e à noite. Isso é um sinal de incredulidade. De falta de gratidão. Precisa reconstrução hoje, em nome de Jesus. Isso é uma palavra de Amor não é uma palavra de julgo, não é apontar o dedo, é para nós, é para mim, é para que nós levantemos hoje, em nome de Jesus, de uma forma diferente, um caminhar diferente, está tudo ok para você? Joinha! Mas para aqueles que estão aqui, estão precisando, recebe em nome de Jesus, pega para você, assume essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, essa semana eu orei por esse culto, oro por todos os cultos, oro pelos pastores, mas uma coisa que eu pedi a Deus Senhor, a começar em mim essa noite, comece essa obra de uma vez por todas, em nome de Jesus, eu orei Senhor de uma vez por todas, que nós hoje, que nós pudéssemos dar liberdade a Deus, e falar Deus, pode começar a obra, na minha vida, pode começar a reconstruir, essa foi a minha oração a semana toda, para que eu e você chegássemos aqui com um coração de carne, e não um coração de pedra, para que nós pudéssemos nos levantar hoje, e começar a colocar a primeira pedra da reconstrução, na área que a gente precisa reconstruir, e você sabe aonde você precisa de reconstrução, não deixa o orgulho, não deixa a soberba, fazer você ir para Moab, amém? Volta para Belém, em nome de Jesus, Hoje é noite de recuar, talvez. É uma noite de dar um passo atrás. Eu sempre falo em aconselhamento. Às vezes existe um buraco enorme, algo para ser transposto. Né, um monte. Você está na beira ali. Você não consegue, não tem impulso. Recuar não é vergonha. Mas quando você recua, você ganha força para o quê? Saltar o obstáculo. Talvez seja uma noite de recuar para crescimento e para reconstrução, amém? Davi uma vez chegou, estava tudo destruído, e os seus, seus guerreiros estavam cansados, e, eles, e a família de Davi e dos seus guerreiros foram levadas cativas, a aldeia que eles moravam queimada, e alguns dos guerreiros não estavam em condições de ir para a guerra naquele momento, tiveram que recuar para se reconstruir para as próximas batalhas, não ficar parado e inerte, mas reconstruir, e Davi foi com os que estavam reconstruídos, que estavam aptos, e foram e resgatou a sua família, talvez seja a hora de você dar uma recuada em algumas situações, é, Noemi cria que já não gozava mais do favor de Deus, olha o que ela fala no versículo 21, 20 e 21, já lemos, ela fala que chegou de mãos vazias. Eu gosto da tradução Almeida. Alguém tem Bíblia Almeida aqui? Corrigida? Revista? Lá na, na Almeida, o versículo 21 está assim. Eu marquei aqui. É a revista e corrigida. Diz assim. Cheia a partir, Noemi fala para suas amigas. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi... Essa, essa, essa tradução, eu acho que é um pouco mais completa Porque cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar Vazia de, em todas as áreas Ela voltou vazia espiritualmente Vazia financeiramente Vazia familiarmente Ela voltou vazia Noemi precisava ser reconstruída E não é fácil quando você volta Dessa forma Cabeça baixa muitas vezes <risos> Vergonha Vergonha de voltar para a sua terra As coisas acontecendo lá Colheita Acontecendo a todo vapor em, em Belém Voltar de cabeça baixa Voltar com um sentimento de vergonha Voltar pensando o que os outros vão pensar de mim Não importa o que os outros estão pensando de você, amém? O que importa é que você se decida a se reconstruir em Cristo Jesus ela estava amara, ela estava amarga, e eu não sei como é que você anda. Você anda um pouco amargo por esses dias? Não, você tem que ver aí, se as lutas estão te deixando amargo. Mas há algo que não se encaixa, irmãos, algo não se encaixa aqui. O Todo-Poderoso, versículo 21, parte B: O Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, essa fala de Noemi não se encaixa. Essa é a fala de alguém que está amargo, que está entristecido, que está interiormente machucado, frustrado. Abram aí, Jeremias 29,11. Jeremias 29,11. Louvado seja o nome do Senhor. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos de transformação, Deus. Precisamos de reconstrução, Pai. Aleluia. Acharam aí? Amém? Jeremias... 29, 11, eu mesmo não achei aqui ainda, agora eu vou abrir, estava abrir. <risos> olhando aqui, ó, a banda passar, vamos lá, o povo estava na, cativo, cativo na Babilônia, e olha o que, mesmo cativo, desobedecendo a Deus e tantas coisas, olha o que Deus fala para o povo dele, <risos> porque eu sou... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Há um plano de Deus, de prosperidade, de não causar dano e dar um futuro. Não foi o que aconteceu com Noemi aqui. Alguma coisa não deu certo a, a frase de Noemi Que Deus tornou a vida dela amarga São as nossas atitudes Que tornam a nossa vida amarga Eu não vejo direção Para sair de Belém aqui Eu não vejo direção Para ir para Moab Só que tem um detalhe Deu errado, põe na conta de Deus Deu errado, põe na conta de Deus Lembra da venda? Eu, eu, eu era criança, meu pai mandava eu na venda. Meu pai trabalhava fora, era pedreiro. Ficava um mês e meio fora de casa e tinha a caderneta. E né? ela no bar de seus Soscar. Soscar, minha mãe quer meia dúzia de pãozinho, leite e tal. Né? Põe na caderneta de Deus. né Põe lá. Sabe o que significa isso? Não assumir o nosso erro. Terceirizar aquilo que é para a gente assumir e colocar na conta de Deus. Deus está falando com a gente hoje. Comigo e com você hoje. É hora de assumir os erros. Amém? Isso não é vergonha para ninguém. E não colocar na conta de Deus. Porque Deus fala. Eu sei os planos que eu tenho para você. Amém? Planos de fazê-los prosperar. Não causar dano. E dar-lhes um futuro é isso, é isso, mas quando estamos amargos, quando estamos irritados, quando não sai do nosso jeito, quando você planeja e dá tudo errado, o bom é você, nós, e o ruim é Deus, porque Deus não abençoou, porque Deus não fez, e ficamos machucados, entristecidos, e aí começa a entrar no nosso coração uma incredulidade, uma indiferença com o pai, com o filho, com o Espírito Santo… Talvez seja a noite hoje em nossas vidas. De reconstruir relacionamento. Amém. Em nome de Jesus. Com Deus. Pela fé. E levantar a cabeça. E entender. Que nós muitas vezes entramos em lutas e guerras por nada. Porque nós estamos fazendo do nosso jeito. Não consultamos a Deus. Agimos por impulso. Teve uma época na minha vida, irmãos. Que eu agia muito por impulso. Eu sou sanguíneo. Um sanguíneo convertido, amém? Transformado pela fé. Mais ou menos, né? Porque às vezes o sanguíneo quer dominar o espírito, né? A alma. E eu quebrei muita cara, irmãos, em muitas coisas. Inclusive no meu casamento. Por agir por impulso. Por não consultar a Deus. Por sair de Belém e ir para Moab e ficar frustrado, eu te convido hoje em nome de Jesus, a não andar na força do teu braço, amém? Reconstrução começa quando andamos na força do Senhor, amém? É assim que começa a reconstrução, e aí a oração vai, a gente fica frustrado, e aí a gente começa a orar menos, começa a parar de orar, Bíblia, a Bíblia começa a virar o apoio de alguma coisa na estante lá, e aí a gente vai descendo a ladeira espiritualmente, mas Deus quer levantar a gente, vai nos levantar nessa noite em nome de Jesus, nós não vamos descer a ladeira não irmãos, não importa a luta que você está passando, não importa, há um Deus que é por você, que quer reconstruir casa, família, filhos, tudo na nossa vida, Ele quer, o desejo de Deus é nos ver bem, amém? Não aceite menos do que isso, Deus quer nos ver bem, Noemi os seus sonhos de família destruídos, vem as consequências, os conflitos, e um dos conflitos internos de muitas pessoas, quando há uma destruição interna, uma coisa que não deu certo, tem que ser reconstruída, é a pessoa se culpar e não se perdoar por aquilo que aconteceu. Talvez hoje eu e você precisamos nos perdoar hoje, e talvez, o, talvez não, o perdão, ele é um alicerce da reconstrução. Talvez hoje tenha que haver um perdão, não de você para outros Mas um perdão Seu para você mesmo Se auto-perdoar Por erros que já aconteceram Já aconteceram, amém? Parte para a reconstrução em nome de Jesus Seja sábio Em nome de Jesus Para de ficar olhando para trás Olha para frente Olha para o Criador Olha pela fé Para um futuro próspero Abençoado, amém? Em nome de Jesus Assumir o erro, usar o perdão como ferramenta de reconstrução. Reconstrução requer que a gente coloque a nossa casa em ordem. E hoje nós vamos ter um tempo de oração para colocar a casa em ordem, amém? Está disposto a colocar a casa em ordem hoje? Eu quero, em nome de Jesus. <risos> ou a gente coloca a casa em ordem, ou serão 52 dias de tempo perdido. De jejum e oração. Irmão, não se engane, pelo amor de Deus, não se engane não seja inocente no que diz respeito a isso, se não tem perdão, se não tem o desejo, se não tem entrega, se não tem essa questão de, de se colocar, de ter vida com Deus, não tem como ter restauração, talvez a tua vida hoje, e eu me coloco também, quando eu falo você, eu estou junto com esse você… Seja uma vida que não está sendo uma vida Onde você está lutando por reconstrução Você já desistiu de reconstruir Deus fala para você hoje Você vai se levantar em nome de Jesus E vai pegar o primeiro tijolinho E vai colocar lá em nome de Jesus E Satanás não vai ter o poder de tirar esse tijolinho Porque ele será colocado na força do Senhor Não vai ser a reconstrução no nosso braço Mas uma reconstrução na força do Senhor Irmãos, Deus é poderoso nas batalhas Amém? Há um Deus que luta por você. Abre os teus olhos para isso. Isso é algo que tem que estar tá permeando o nosso coração. E aí a reconstrução não acontece se ficarmos somente olhando a situação. Abre lá, já deve estar tá aberto Ruth 2:2. 2. Olha o que acontece lá em Ruth capítulo 2, versículo 2. O oh, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Diz assim: Rute, a Moabita disse a Noemi Vou recolher espigas no campo Daquele que me permitir Rute, não fica olhando a situação Você quer reconstruir? Para de contemplar, amém? Começa a agir na força do Senhor Para de contemplar o problema A situação, a desgraça Começa a reconstruir em vitória Em graça, amém? Em nome de Jesus Em autoridade Irmão, Deus nos deu autoridade, amém? Está sobre você para reconstruir Assuma essa autoridade hoje em Cristo Jesus E Ruth se levanta Eu vou para o campo pegar espigas A lei mosaica Permitia que após a colheita O que ficasse pelo chão No milharal ali Que não foi colhido aqueles pouquinhos, Aquele pouco que não foi colhido Os pobres poderiam ir lá e recolher e Ruth vai lá, ela vai para o campo Ela vai à luta, ela vai recomeçar E essa frase de Ruth para Noemi Eu vou para os campos Trouxe vida novamente para Noemi E se você olhar e ler o livro de Ruth Você vai ver que a atitude de Ruth Trouxe reconstrução para a vida de Noemi Eu quero dizer que A tua reconstrução, meu irmão, não vai atingir só você ela vai atingir quem está perto de você Quem está ao redor de você Aqueles que se aproximarem de você Reconstrução não é algo só para você Seria muito egoísmo isso Reconstrução é algo para o próximo também Pensa nisso Luta pela reconstrução em nome de Jesus Seja no casamento Seja em tantas outras áreas E ela vai E no campo ela conhece Boaz Boaz era o dono das terras Olha que bênção Rute casa com Boaz. E de catar milho lá, sobra, ela vira empresária também, amém? Aleluia. Volta de mão vazia com Noemi. Não tem nada, Alexandre. Vai pegar espiga no campo. Estratégia. Preciso me mocher. Por onde que eu começo, Deus? Estou com fome, tenho que comer. A lei mosaica me garante isso. Então, pela lei, pela palavra... No, Ruth agiu pela palavra A lei mosaica era a palavra E pela palavra ela foi Havia espiga para ela Direção de Deus Ela conhece Boaz O dono das terras Interessante que isso aviva o coração de Noemi E ela, uma mulher mais Vivida, experiente Na direção de Deus Ela volta a ser graciosa E ela dá todas as dicas Para Ruth conquistar Boaz Olha que bênção, irmão Ô oh, serva valorosa, hein? Alguém precisa de alguma Noemi aí para arrumar casamento aí? <risos> ela orienta, filha, você vai fazer assim, você vai fazer assado E ela casa com Boaz, glória a Deus E Ruth agora é uma empresária do ramo de grãos Oh, glória a Deus você vê o que é uma reconstrução em Deus? Não é mais na força de Ruth, mas agora entra o braço de quem? O braço do Senhor entrou na vida de Ruth, aleluia! Irmãos, isso é grandioso. Há um Deus que trabalha por nós, na reconstrução e na reconstrução da prosperidade. Não é vergonha, a gente às vezes tem, a gente que tem uma vida mais alinhada, muitas vezes. Pensa que falar em dinheiro na igreja Vai constranger irmãos Nós temos isso aqui, porque a gente é muito correto Com as coisas de Deus, principalmente com o dinheiro Todos os pastores aqui, diretoria É uma seriedade muito grande Com as coisas de Deus aqui E foi uma das coisas que me mexeu muito Quando eu vim para cá Ruth Se torna empresária Ruth Agora Noemi Não precisa mais de Ruth pegar a Espiga lá no campo Agora elas podem ter o alimento de cada dia na sua mesa com abundância, amém? Começa a reconstrução. Não sei como é que estão os teus celeiros, mas Deus tem abundância para você, em nome de Jesus. Acabou o tempo de sequidão na vida delas, de escassez. Entra agora um tempo de prosperidade e abundância. Porque elas foram reconstruídas na direção do Senhor. E prim o primeiro passo de Ruth na reconstrução, o que gerou toda essa bênção, foi quando ela entrega a vida ao Senhor Deus, na época... Noemi, a partir de agora, o seu Deus será o meu Deus, glória a Deus, aí agora é com Deus, amém? É na força do Senhor, é lindo isso, e tem uma coisa interessante aqui, né? porque Noemi orientou Ruth para a reconstrução, orientando ela com relação a Boaz, eu quero perguntar para mim e para você nessa noite, quem está ajudando você na sua reconstrução? São pessoas que conhecem a palavra? São pessoas tementes a Deus? Com quem você tem buscado conselhos para a sua reconstrução? Com incrédulos? Com pessoas que não têm nada para oferecer? Com pessoas que têm uma vida pior do que a nossa, muitas vezes na área que tem que ser reconstruída? É preciso que na reconstrução... Você ande com pessoas que possam agregar tijolos na sua reconstrução, nos teus muros. Pensa bem. Salmo número 1, um, ele é muito interessante, porque feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros Dá o seu fruto na própria estação E tudo quanto fizer, prosperará Aleluia Sai da roda dos escarnecedores, amém? Vem para a roda daqueles que têm unção Que tem bênção, que tem palavra profética sobre a tua vida Em nome de Jesus É isso? Entenda o que eu estou dizendo aqui. Nós temos amigos. Existem várias religiões. E Deus fala que nós temos que amar a todos. Mas quando se fala em reconstrução, você precisa andar com alguém que possa te ajudar nessa reconstrução. Sua restauração não vai trazer só benefício para você. Vai trazer benefício para muita gente. E não importa o tamanho da sua reconstrução ou restauração. Deus vai fazer, Filipenses 1,6 presta bem atenção olha o que diz aqui em Filipenses 1,6 Paulo escreve para os Filipenses e essa palavra chegou até mim e até você, diz assim não precisa nem abrir, Paulo fala estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo amém? Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la, em nome de Jesus. Se você permitir, você permite? Amém, então assim será, em nome de Jesus. Nada vai acontecer sem a sua permissão. Nada vai acontecer se você não falar, Senhor, a porta do meu coração está aberta. Faz o que tem que fazer, Senhor... Se tiver que pegar na minha mãozinha, Deus, pega e me leva na casa do oleiro. Você sabe o que é a casa do oleiro? lê lá. Lugar de reconstrução. Lugar onde quebra o vaso e faz tudo de novo. De repente a nossa reconstrução não vai ser colocar dois tijolos. Vai ter que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Mas há um Deus que é poderoso para fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós falamos de Jó... Falar um, rapidamente sobre Jó Não sei se tem, Temos visitantes aqui Mas eu vou só falar que Jó Teve uma vida muito difícil, né, irmãos? Fala aí Será que eu aguentaria viver o que Jó viveu? Eu Fico pensando nisso às vezes Ele perde família Ele perde os bens, filhos, tudo E esse rapaz Nosso irmão em Cristo, Jó Tem que recomeçar do zero Mas é menos zero <risos> é menos um, sabe grau negativo, lá, e agora ele está com um caco de telha, coçando as suas feridas, a mulher dele falou, maldição teu Deus e morre Jó, Jó permanece firme, amém, algumas pessoas vão tentar te desanimar na reconstrução, fica firme, pode estar tá doendo, reconstrução dói viu, reconstrução vai doer, porque vai mexer em áreas que muitas vezes a gente não quer que sejam mexidas, mas talvez não, eu creio que essa noite seja uma noite de, de uma graciosidade da tua parte meu irmão, e falar, Deus pode mexer na área que eu não deixava, vem me ajudar a reconstruir Senhor em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, é o Arthur, glória a Deus Arthur, vai glorificando aí Arthur, Amém E Jó tem uma situação extremamente difícil Jó passou extrema dor Mas no Jó 42, versículo 2 Não precisa abrir Olha o que Jó fala Depois de uma luta tremenda Interna Com as dificuldades materiais, familiares Ele responde para o Senhor assim Jó responde ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, glória a Deus. Deus arranca Jó do mais da, Nossa, eu não sei nem dizer da onde Deus arrancou Jó, porque era uma dor tão grande. E Jó é levantado por Deus. Jó teve que ter paciência. Jó teve que confiar. Jó teve que permitir essa reconstrução não foi fácil, meu irmão não é fácil reconstruir, não é fácil recomeçar, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas é necessário e é possível na força do Senhor é possível sabe, e eu vejo Jó sendo restaurado por Deus, no corpo, na alma no espírito, nas finanças, filhos filhas, Deus começa a dar um novo tempo na vida de Jó depois de um período enorme de luta, de situações difíceis Deus começa a trazer o refrigério para a vida de Jó. Eu não sei quanto tempo tem sido sua luta, não sei. Mas entenda, há um tempo de refrigério. Há um tempo que Deus diz, basta. Há um tempo que Deus diz, agora chega, meu filho. Agora eu vou agir, eu vou entrar, eu vou fazer. O tempo da aprovação passou. Agora está entrando o tempo da, da bonança. Um novo tempo, nova história, novos sonhos. É assim que Deus age. Mas tem um detalhe aqui também, Jó se permitiu ser restaurado, ser restaurado. E aí Deus restaura finanças, filhos, família, amigos, e Jó fica muito mais rico em todas as áreas, inclusive financeiramente, do que ele era antes. Reconstrução traz novidade, reconstrução traz prosperidade. Reconstrução traz algo a mais de Deus para nossas vidas. Eu falei rapidamente de Jó, explanei um pouco mais sobre Ruth. E Eu quero entrar num assunto agora, e eu quero ter um tempo de oração com os irmãos agora à noite. Um tempo de oração. Quando você vai, não precisa abrir nada agora, só me ouve por favor. Nós estamos caminhando já do meio para o final aqui, quando você olha, você vai ler o livro de Ezequiel, lá no capítulo 18, esse povo, a nação de Israel, eles foram levados para o cativeiro, eles tinham tudo, mas pela desobediência, por virarem as costas para Deus, eles foram para o cativeiro, tinham suas terras, tinham suas vidas, tinham alegria, tinham fartura, tinham tudo, mas eles começaram a não ter o principal, que se chama Deus, o Criador, na época aqui, e eles colocam a culpa, deles de estarem no Egito, eles estarem na Babilônia, perdão, na Babilônia, cativos, eles colocam a culpa nos seus antepassados, se você ler Ezequiel capítulo 18, eu aconselho você a ler, 18, todo ele, eles falam, nós estamos aqui, pelo erro dos nossos antepassados, Ezequiel se levanta e diz, vocês não estão aqui por causa do erro dos teus antepassados, vocês chegaram nesse ponto de destruição por causa do pecado de vocês, pelos seus próprios erros. Reconstrução vai exigir de nós, presta bem atenção, que você e eu não venhamos a colocar a culpa da área que estamos destruídos nos outros foi por causa dele, foi por causa de fulano que eu estou assim, foi por causa de cicrano, eu entendo que tem gente que machuca na vida, eu sei que tem gente que é tóxica, eu sei que tem gente que ainda é muito amargo, eu sei que tem gente que faz muita maldade, tem gente que carrega muita coisa na infância, eu sei de tudo isso, mas Deus te deu autoridade para você não viver debaixo desse jugo, amém? Deus te deu autoridade para você viver uma vida, e uma vida em abundância, em nome de Jesus, e eles dizem que exilados por culpa dos antepassados, terceiriza o erro, terceirizar o erro não vai ajudar na reconstrução irmão, não vai ajudar na restauração, Noemi, ela fala que Deus tornou a vida dela amarga, Israel diz que eles estão lá naquele cativeiro, porque os antepassados não adoraram como tinha que adorar? A minha grande pergunta nessa noite é para mim e para você. Qual desculpa nós temos dado para não reconhecer que chegamos em algum ponto na área da nossa vida pela nossa própria culpa, pelos nossos próprios erros? Meu irmão, eu te convido hoje e declaro que nós não venhamos a culpar mais ninguém... Pelos nossos erros, amém? Se erramos, fomos nós que erramos. Mas na força do Senhor, nós vamos levantar em nome de Jesus. É preciso assumir. Restauração acontece com alguns detalhes. Perdão. Se auto-perdoar. Se permitir o perdão. Mas também acontece quando eu reconheço que eu errei. E que eu preciso me levantar na força do Senhor. Não é vergonha errar, irmãos Quem não erra? Mas eu acho que a grande vergonha Para nós como os cristãos É não se levantar para a reconstrução Tendo um Deus tão poderoso na nossa vida O teu Deus é poderoso O teu Deus é Deus de guerra O teu Deus criou tudo em seis dias tudo que você vê, tudo que você olha, tudo que você contempla. Os teus filhos, sabe quem gerou? Foi Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Você precisa sonhar com a reconstrução, amém? <risos> comece a sonhar. Comece a ver aquela área pela fé reconstruída. Isso não é poder da mente, isso é poder da fé. Visualizar pela fé. Mas tem um ponto importante aqui onde eu quero é o aonde é a gente vai fechar essa pregação. Dois textos aqui. Tiago 1, não precisa abrir. Do 13 a 14. Diz assim: "Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus." Preste bem atenção nesse texto de Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e há ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo arrastado por este e seduzido. Amém? Somos nós que escolhemos, irmãos. Somos nós que decidimos. Reconstrução... É decisão, amém Reconstrução É você se levantar e falar Eu decido em Cristo Restaurar essa área na minha vida Reconstrução é você se levantar Pela fé, hoje, não é amanhã Não é que nem regime Vou começar na segunda-feira É hoje, em nome de Jesus A se levantar pela fé Em nome de Jesus falar: Deus, a partir de hoje Eu vou começar a colocar as pedrinhas aí, lembra da reconstrução dos muros, 52 dias? Não foi fácil, mas foi possível, e foi reconstruído na força do Senhor, e tem mais, Nemia já sonhava com aqueles muros, já via pela fé aqueles muros reconstruídos, é assim que tem que ser a nossa vida, hoje pela fé eu te convido, a olhar para a área que você precisa de reconstrução, e começar a enxergá-la pela fé, restaurada em nome de Jesus. Amém? E Ezequiel 37, ele vai dar para a gente um proceder. E esse é o último texto que eu vou ler. Um proceder. Preste bem atenção. É praticamente o final. Um proceder. Ezequiel 37. Ezequiel, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. A um cemitério com muitos ossos. Algo morto, sem vida. Tempo atrás, minha cunhada faleceu, e nós fomos para lá, e ela foi enterrada lá no jazigo da família, lá em Iacanga, cidadezinha, talvez vocês nem conheçam, pequenininha, e quando eu cheguei lá, carregando o caixão, consolando a família... Eles tiraram os ossos de um familiar que tinha falecido antes, seco, um saquinho desse tamanho, a gente cabe dentro de um saquinho irmãos, saquinho do boa, a gente cabe lá dentro, verdade, aquilo mexeu muito comigo, porque aquilo, eu olhando aqui, e eu vendo Ezequiel 37, ele fala de um vale, você sabe o que é um vale? É algo grande, comprido, enorme, quilômetros, de ossos secos, esses ossos secos simbolizavam a nação de Israel, que estava morta, morta espiritualmente, irmãos, a reconstrução começa com o reavivamento, amém? Aleluia, pegue isso daí em nome de Jesus… E ele fala, e Deus diz para Ezequiel Ele fala assim, olha Ezequiel Está vendo esse vale de ossos secos aí? Tô Senhor, profetiza E a grande palavra chave desse final de, de ministração é profetiza Profetiza Deus está chamando você para profetizar hoje em nome de Jesus não só na teoria, mas na prática, ainda hoje aqui dentro, em nome de Jesus, amém? E ele fala, olha, talvez Ezequiel falou, ah Deus, é o Senhor que agora vai fazer, né o Senhor vai, eu vou fazer, mediante a sua profecia, comece a profetizar sobre o vale de ossos secos, e o versículo 4 de Ezequiel 37, ele diz assim, Deus diz para Ezequiel, profetize a esses ossos secos. E diga, não é Deus que disse, foi Ezequiel que disse pela ordem do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Farei o um Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia! A partir do momento que você profetizar na direção do Senhor... As áreas mortas da nossa vida vão ter vi vida novamente em nome de Jesus. E aí, no versículo 7, ele fala, Eu profetizei conforme a ordem recebida. E ele fala assim ainda, ó, Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Eu gosto da revisada Almeida, que diz que houve um rebuliço. Quem é pentecostal gosta, né? Houve um rebuliço. O senhor está chocalho? Não. Vou... Almeida fala rebuliço, houve um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso, e os demais versículos vão dizer que os tendões chegaram, a carne veio, a pele veio, e se levanta um grande exército, e o versículo 12 de Ezequiel, ele fala para Ezequiel, olha Ezequiel, olha Antônio Carlos, olha aí você, profetiza Ezequiel, eu vou abrir os seus túmulos, e fazê-los sair, quando você profetiza, quando Ezequiel profetizou, Deus estava ali, juntamente, porque era profetizado em nome de Deus, Ele falou, eu vou fazer, esse povo sair dos seus túmulos, eu vou fazer, porque eu sou Deus, e o versículo 14 porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, aleluia, restauração está ligada ao avivamento, uma volta à obediência, sem obediência, irmão, não tem restauração, não adianta você entrar num propósito de restauração, se você não primeiro se render à obediência a Deus, são detalhes, mas é a base fundamental, reconstruir, restaurar, muitas vezes dói, mas é necessário, Queria chamar um grupo de louvor aqui. Por favor, o pessoal do louvor já pode vir aqui, já está quase terminando. Eu acho que a grande a grande chamada de Deus para nós nessa noite é profetize. Profetiza. Você vai ter a oportunidade nessa noite de profetizar, amém. Sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, sobre os teus filhos, você pode orar dizendo, eu profetizo os meus filhos, saindo, como está escrito aqui, dos túmulos, saindo de uma vida de sequidão e vindo para o Senhor, você pode profetizar na vida do teu marido, uma nova história, um novo tempo Na tua vida financeira, espiritual Você pode profetizar para você Se você não se perdoou por algum erro Hoje é dia de se perdoar Profetiza o perdão na tua vida Reconheça o perdão de Deus Perdoe-se nessa noite em nome de Jesus Senão você não vai conseguir Ser reconstruído, se reconstruir e entenda, a sua reconstrução não vai abençoar só a sua vida Se você ama o próximo A reconstrução da tua vida vai abençoar a terceiros A outros, a tanta gente Sabe por quê? Você sabe quem foi o filho de Boaz e Ruth? Obed Você sabe quem... O... Ruth estava lá, né? casou, virou empresária Casou com Boaz e tem Obed Você sabe quem foi Obed? O pai de Gessé Você sabe quem foi Gessé? O pai de Davi. E você sabe de onde veio Jesus? Da linhagem de Davi. Aleluia. Porque uma mulher se permitiu ser reconstruída em Deus. Eu quero que você entenda nessa noite. Que a sua reconstrução vai alcançar vidas. Aleluia. Vai alcançar pessoas. A reconstrução de Ruth. Chegou até Jesus. Aleluia. Foi através dela e Boaz. Ela se levantou, ela não ficou olhando para o tempo, meu irmão para de ficar olhando para o tempo, em nome de Jesus, seja objetivo naquilo que é santo, naquilo que edifica, naquilo que é necessário, todos nós, ou possivelmente, vou colocar assim, possivelmente, todos nós, temos algo que precisa ser reconstruído ou restaurado, fé, como é que está a sua Fé? como é que está o seu caráter, caráter é muito importante na vida de um cristão, de qualquer pessoa, como é que anda a sua honestidade com as coisas que você tem feito, como é que anda a tua boca, o que tem saído dela, como é que anda a tua santidade, a tua santidade depende de você, amém? Não depende de esposo, mas depende de você, e a tua santidade vai alcançar quem está do teu lado, como é que está a tua vida de adoração? Como é que está a tua vida de oração? Depende de repente outro, precisa ser restaurado, restaurado isso. Como é que está o teu pensar? Como é que está o teu falar? Como é que está o teu sentir? Como é que está o teu agir? Precisa de reconstrução? É hoje? Aleluia. É hoje. Deus está aqui, irmão. Aproveita. Pessoas explosivas não pensam para falar, talvez ou, talvez não, hoje, seja a noite de reconstrução, para que entre mansidão, amém? O tijolinho da mansidão, o tijolinho do domínio próprio, amém? Aleluia, espírito, você anda muito irritado, amargo, reconstrução, você tem medo da vida, medo do futuro, não tenha medo irmãos, Deus é por nós, Deus está à frente do, teu, do, teu, do seu povo, depende de ter medo do futuro, sendo anda insensível, falta espiritualidade, eu vejo muitas mulheres hoje, que têm medo, querem ser, querem, querem ser mães, mas ter medo de ter filhos, por causa do país, por causa do Lula, por, meu irmão, a tua geração não depende de governo humano, amém, ela depende do rei dos reis, aleluia, e de repente, você está com medo está me ouvindo, não sei Deus vai gerar em você um evangelista, um pastor que vai ganhar nações, e vai sair daí aleluia reconstrução e na reconstrução tem que lançar fora todo o medo e hoje é noite de lançar fora todo o medo não porque eu estou dizendo, porque o Senhor nos garante na palavra que Ele é um Deus que traz, aleluia a ousadia e a coragem em nossas vidas é Ele que coloca, aleluia, de tudo que você deu ouvido hoje, em nome de Jesus, seja profético. Restauração requer renúncia, o que você precisa renunciar nessa noite? O que eu preciso renunciar? Não adianta mais viver em vão irmãos, um cristianismo maquiado, um cristianismo sem direção que você fica se auto enganando, não, o nosso cristianismo é verdadeiro, baseado na palavra, restaurador, aleluia, um cristianismo que traz vida, onde tem sequidão, que, que nos promete uma vida em abundância, não queira menos, que uma vida em abundância, eu te convido nessa noite a profetizar, eu te convido a se posicionar, nessa noite em nome de Jesus, eu te convido a ficar de pé, <risos> em pé, Aleluia Aleluia Eu quero que você entenda que essa palavra Primeiro é para mim, amém É para mim E eu Espero que tenha sido para muita gente aqui também Em nome de Jesus Nós vamos louvar ao Senhor Eu quero que você esqueça do pastor Esqueça da sua esposa aí agora se tem filho, deixa correr, deixa bagunçar, fica tranquilo. Eu quero pedir para você, gentilmente nessa hora, que você ouça essa, a letra dessa música. Temos sonhos aqui que, que sonhos que foram, mata, pessoas que mataram sonhos, sonhos que foram abortados, sabe? Restaurações que vão ser feitas. Você precisa analisar a tua vida agora em nome de Jesus. Deus não te trouxe aqui para passar duas horinhas, amém? Deus te trouxe aqui para você ser restaurado em nome de Jesus. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. Deus está aqui, Ele te ama. Se tem alguém que te ama, se chama Jesus Cristo. Ele veio te buscar nessa noite. Ele veio falar, filho, estou contigo, estamos juntos. Estou segurando a onda aqui, estou segurando a sua mão. Vamos caminhar por aqui. Agora desvia daqui. Filho vai ter que renunciar. Filho vai ter que abrir mão. Filho vai ter que profetizar. Sobre o vale de ossos secos. Faça isso nessa noite. Eu creio que essa noite, pela fé. Muitos serão curados. Muitos serão libertos. A começar em mim, Senhor, em nome de Jesus. Faz a obra. Ouça essa música. Tenha um tempo com Deus agora.